0: Estoy hablando a ti, a que te han dicho loco, inadaptado, alborotador, inquieto, rompe reglas. Te hablo a ti, ese espíritu libre, al pionero, al inconformista, al visionario. Mi nombre es Adriana y Te doy la bienvenida a mi podcast Cambiemos las reglas del juego. Porque sé que eres parte de mi tribu. Porque sé que eres uno de nosotros. Porque sé que eres de los que cambian las reglas del juego. Tú ves las cosas que otros no ven. Naciste con la fuerza interior para cambiar las cosas. Y te quieren convencer de lo contrario. O te quieres convencer de lo contrario. Porque te dicen soñador o loco desadaptado. Pero en tu impulsividad es tu don. Tu enfoque y tenacidad, tu fortaleza, tu deseo de conectarlo todo es tu habilidad. Tu distracción, tu gran arma. Tus brotes agresivos es la voluntad manifiesta para cambiar el estado de las cosas. Tu creatividad, tu herramienta para conectarte con el espíritu del planeta. Tu energía, tu energía implacable, tu tenacidad, tu sinergia, tu intuición, tu conexión. Tú brillas, contagias, motivas. Eres grande. Eres el que cambia las reglas del juego. Tú eres un nuevo líder. Bienvenido a tu tribu. Bienvenido a tu podcast. Cambiemos las reglas del juego.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Que, bienvenidos a esta cápsula del ABC de la conducta humana. Y hoy vamos a hablar del contexto. Hoy vamos a hablar de cómo eh, los valores o, eh, o la comunidad o el sistema afecta nuestra conducta. Así es que eh, si tienen cualquier pregunta, cualquier situación que quisiéramos abordar en estos temas, hagan abiertamente cualquier pregunta estaré aquí para respondérselas y, y lo importante aquí es ir pues desvaneciendo temas a veces que sentimos que son complicados porque estamos hablando de la conducta de la mente y a veces eh, creemos que son temas exclusivos para pues para especialistas no la realidad es que todos 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 eh, como seres humanos compartimos nuestras experiencias con otros seres humanos y entonces todos somos expertos en la conducta humana, aunque no lo sepamos o aunque no nos demos cuenta, todos vamos a tener el mismo contexto. Así es que quiero platicarte una, una experiencia que tuve hace poquito con un cliente que es el caso perfecto de lo que hoy te quiero platicar. Vamos a, imagínate, eh, fui a un, un lugar, eh, fui nos contrataron en una empresa donde tenían un problema personal hicieron un complot todas las este todas las personas hicieron un complot porque llegó una nueva administradora y en esa nueva administración eh, pues obviamente las reglas las normas y las estructuras que estaba poniendo quería poner la nueva administradora pues no les parecía tan no les parecía a los trabajadores por lo tanto eh, es esta chica pues le fue muy difícil entrar como administradora de ese espacio porque al principio pues empezó a tener algunas trabas de las personas que no le querían hacer caso o que les contestaban de, de manera grosera, ese tipo de cosas y entonces cuando entra esta persona, eh, esta persona quería renunciar a cualquier, cualquier, cualquier este detallito les presentaba la renuncia a sus jefes, ¿no? Porque yo así no puedo, porque yo no, ya no quiero y les había costado tanto, tanto trabajo eh, contratarla y pasar todos los filtros y encontrar a la persona idónea para hacer los cambios, pero esta persona ya no lo quería. Entonces me pidieron que trabajara eh, con su conducta, con la parte interna, para poder enfrentar eh, o manejar todas las circunstancias. Yo lo que les explicaba a la organización es que realmente esto es un problema más, eh, más global, en tres dimensiones. No es nada más cambiar la actitud de la, de la administradora, porque también tenía uh, son alrededor de 80 y tantas personas que tenía su cargo, y las 80 y tantas personas estaban confabuladas para tener... Eh, o para hacerles el conflicto a esta, a esta persona, ¿no? Y especialmente una de ellas una de esas personas, hacía alianzas negativas porque era el que hacía los ruidos y se ponía como el salvador de que yo les él, él, él le decía a todo su equipo que él los iba a salvar y que él los iba a apoyar para que pudieran este, exigir las, eh, todos los eh, beneficios que habían obtenido a través de tantos años. no Porque él estuvo muy acostumbrado a un sistema sindicalista. Por lo tanto, él se hizo él, pasar por el héroe y él, él, él era el, el que estaba alborotando, vamos a decirle, el gallinero, ¿no? Entonces, eh, empecé a trabajar primero con su, con ella, con, con un entrenamiento de neurotransformación, donde ella lo primero que se dio cuenta fue que ella reaccionaba ante, ante la agresión y ante las cosas, este, sí, ante la agresión básicamente o ante las imposiciones, reaccionaba de manera... Eh, pues automática, ¿no? Muy impulsiva en su configuración, hacía que reaccionara de forma impulsiva y se dio cuenta que, eh, que no se tenía que enganchar, ¿no? La primera, lo, primero, lo primero que se dio cuenta es que no se tenía que enganchar, pero de decirlo a hacerlo, ahí hay una situación bastante, bastante grande, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con estas 10 eh, sesiones y... Y efectivamente se dio cuenta que la raíz de su conflicto se encontraba en su subconsciente, en una historia de su infancia, donde cuando la ponían contra la espada y la pared, ella se sentía muy agobiada y entonces quería mandar toda la fregada. Y eso le pasó cuando tenía cinco años. Pero esa misma sensación le quedó guardada y, y reaccionaba de la misma manera cuando estaba presionada. Por lo tanto, cuando se cacha en esas circunstancias, entonces logra resolver este conflicto de no engancharse con las personas. Sin embargo, en la segunda visión, en la segunda dimensión de los problemas, tenía problema directo con esta persona que era el líder que estaba alborotando a, a todas las personas que estaban trabajando. Hay 80 personas y él estaba incitándolas a que, que, a que hicieran acciones de complot. no Y es una situación interesante porque eh, esto es en un... En, pues en un lugar donde hay cosas pues de mucho, se llama animismo, pero es, eh, bueno, con decirles que les, que le hacían brujería, ¿no? Y entonces pues ella, no la directora, la, la, la administradora, pues no creen eso, pero eh, eh, las otras las les, les amarraban eh, muñequitos y se lo aventaban y luego hacían oraciones así raras, hacían rituales y eso también pues la ponía incómoda a la, a la administradora porque pues no sabían en qué mundo se estaba metiendo y era una situación y quien estaba incitando en todo eso era esta persona. Entonces se dio cuenta que esta persona pues tenía un conflicto directamente con ella porque entre configuraciones eran antagónicos. Él tenía una visión de una, de una forma y el otro tenía otra visión. Por lo tanto, ya nos habíamos dado cuenta que al que tenemos que trabajar era esa persona. Y entonces se hizo un plan. Y no podíamos, no se podía despedir así deliberadamente a esta persona pues porque no, no es posible eh, por alguna, tenemos que integrar al equipo, esa es la primera fase, ¿no? Entonces, pero la administradora no quería, no quería, eh, pues, Ceder, porque pues ya las habían, la había amenazado, les estaban poniendo trabas. Y entonces, pues, oían también era muy difícil que pudiera entablar una comunicación con este señor. Pues, bueno, eh, nos dimos cuenta que su configuración era antagónica a, a esta, a, a la administradora. Y entonces, pues, empezamos a hacer este plan de entender en dónde íbamos a colocar a todas las personas y íbamos a cambiar de posición a esta persona que estaba haciendo las alianzas negativas para poder bajarle la tensión porque él estaba trabando, o sea, estaba eh, manipulando muchos de los procesos que eran vitales. Y la operación continuaba y tenían muchas cosas por resolver. Por lo tanto, lo que hicimos fue movimos de, de, de puesto a esta persona para que no le, para que no eh, pues afectara los procesos directamente de, de, la, de la administradora y temporalmente se movió eso ayudó muchísimo en la situación y, eh, y luego pues ya cuando se hizo ese movimiento pues toda la organización y toda la, toda la empresa empezó a trabajarse muy bien y nosotros dijimos, bueno, pues ya pasó, ya está todo bien, pero hay, hubo una siguiente temporada. La siguiente temporada es que después hubo otro chisme donde otras dos compañeros empezaron a pelear. de una vez que ya se resolvió esto, que ya, ya se bajó del complot, ya bajaron todas las... estaban trabajando bien, entonces hubo otros dos compañeros que se empezaron a pelear y eso afectó a toda la organización porque volvió, ese fantasma del sindicalismo, donde le empezaron a echar la culpa a la líder de nuevo por ese pleito que tenían esas dos personas. Entonces se volvió a tener este, esta situación de alianzas negativas y otra vez la, la, el desorden en la organización, ¿no? Entonces, eh, pues bien, lo que se hizo fue de nuevo hacer eh, alinear todas las configuraciones, hacer pláticas de saber cómo era mi configuración con la otra, cómo nos podíamos complementar mejor, cómo podíamos platicar mejor. Se alinearon los objetivos y se resuelve ese conflicto. Y bueno, a lo que quería llegar era que... Eh, el sistema o la organización seguía funcionando a pesar de que las personas tenían problemas personales internos, tenían problemas entre ellos, tenían estas, estos, este, estos conflictos internos, pero el sistema seguía funcionando. El sistema es la organización, pues seguía dando sus resultados, no los que estaban esperando, pero seguían funcionando como tal, como organización. Entonces, esto es el mensaje más importante. A pesar de conflictos personales o conflictos internos, el sistema es, el, es mucho más fuerte que cualquier problema personal o cualquier problema que tenga interno una persona. ¿Qué quiere decir eso? Qué interesante, ¿verdad? Que nos, en un sistema lo podemos ver así. Les platicaba que nos comportamos diferente en una iglesia... Que, eh, en, en una fiesta y aunque tú seas el más relajiento del mundo tú mismo el relajiento le vas a decir a la persona que está alzando la voz oye bájale un poco la voz porque estamos en una biblioteca o en una iglesia ¿por qué hacemos eso pues porque el sistema las reglas las normas las estructuras que tiene el sistema ya están como muy entendidas para lograr eso por lo tanto fíjate cómo el sistema cambia a las personas ¿No? Déjame aprovechar aquí para, para mandarnos saluditos. Eh, está Pepe, Pepe Galván, un abrazo, un, una, un abrazo. El entorno dicta las reglas, así es, y las reglas también cambian los entornos. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Así que si hay preguntas, por favor, ad, adelante. Yolanda, Yolanda, Juan Trejo, hola mija, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Luli, Ale. Entonces estamos en esta conversación de cómo el sistema puede cambiar a las personas. Les platicaba de esta historia porque se me hizo muy interesante. Este, eh, Alejandro, ¿qué tal? Eh, eh, se me hizo muy, muy, muy interesante cómo el sistema cambia a las personas, cómo los objetivos cambian a las personas y cómo eh, la parte interna cambia a las personas. La parte interna, el subconsciente, eh, hace un cambio de la conducta. Ya vimos que esta administradora cuando se presentaba con el miedo donde se sentía entre la espalda y la pared, su conducta cambiaba porque se ponía agresiva y eso provocaba más problemas. Entonces, eso cambia la, la, la cambia, el, el subconsciente cambia a las personas. Luego, cuando había problemas entre, entre personas o entre, entre colaboradores, el problema es que uno quería ser el, el héroe del otro y había objetivos que no se cumplían o que no estaban alineados a los objetivos de la organización. Por lo tanto, cuando tenemos en el liderazgo uno a uno, los objetivos cambian a las personas. ¿No? Ya habíamos platicado eso, que los objetivos, si yo tengo el objetivo de tumbar al, al líder y el otro tiene el objetivo de lograr, de hacer mi trabajo, el que quiere, quiere sabotear al líder y el que quiere hacer su trabajo, cuando son objetivos diferentes y están ocultos, van a ocasionar problemas, que eso fue lo que sucedió cuando hubo estos problemas. Sin embargo, estos problemas ocasionaron un... Eh, pues un relajo en el sistema donde no era muy cómodo llegar a trabajar porque todos estaban peleados, ¿no? Los objetivos cambian, cambian el comportamiento humano, ¿no? Eh, otro ejemplo del, de cómo los objetivos cambian el comportamiento humano, platicaba que eh, quizá una chica que es súper tímida, súper, eh, sí, súper tímida, ¿no? Recatada, eh, casi no habla, le dejan una herencia, pero esa herencia solamente la puede, eh, la puede asumir si conquista a un chico o se casa. Y ella no se quería casar, pero ¿qué creen? El objetivo cambió su conducta. Entonces se tuvo que hacer ella y forzarse a ser eh, pues aventada en, en algunas cosas donde no se atrevía y eso cambió su conducta. ¿Se fijan cómo los objetivos cambian a la conducta? Y la tercera, que es la que quiero platicar con ustedes y quiero que las preguntas eh, empecemos a, a platicar sobre esto, es que el sistema, que es lo que nos decía Pepe, las... Eh, las reglas, las estructuras que son los procesos, eh, la forma de, de premiar o de, o de castigar, vamos a decirle así, o de pagar, todas esas estructuras que se tienen en una organización, y una organización llámese familia o llámese empresa, eh, tenemos que, es, es muy fuerte, es muy fuerte cambiar ese sistema, porque ese sistema nos puede ser tan agradable pasar al sistema, es decir, yo tengo problemas personales internos y cuando entro al sistema, es decir, cuando entro a trabajar y que empiezo a compartir con mucho cariño con todos los que están trabajando alrededor mío, que siempre le dedican amor y, y, y nos echamos esta buena vibra, entonces se me olvidan los problemas y no tengo problemas internos porque el sistema es mucho más fuerte que mis problemas internos, ¿no? Entonces, esos esos, eh, ese sistema es importantísimo alimentarlos con, nuestros, con nuestra buena vibra para que se mantenga un sistema súper fijo y súper claro. Eh, otro, otro de los puntos que tenemos que tener claro, que es la inversa, es que cuando eh, en un sistema, voy a suponer que Les platicaba de eso porque ellos estaban acostumbrados a, a trabajar bajo un sistema sindicalista y un sistema sindicalista siempre están logrando, buscando oportunidades para que le llaman triunfos sindicales para tener beneficios, a veces sin eh, un esfuerzo de la meritocracia que se le llama. Entonces, pues están acostumbrados a que si les dan el sábado porque lo lograron por estar presionando, entonces ya se acostumbraron de que ningún sábado van a trabajar, aunque es indispensable trabajar en sábado por X circunstancia de la, de, del negocio, pero ya se hizo un sistema tan fuerte que cuando llega una nueva administración a poner orden, el sistema a veces se, se pone duro y es difícil cambiarlo. Y, la y eso es en organización. Ahora vamos a hablar de una, de una familia. Imagínense que nosotros como, como padres de familia, como papás, dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Entonces, el sistema que son tres hijos, el esposo y la esposa, que se ponen de acuerdo, ¿no? Entre tres hijos, el esposa y el esposo es un poco eh, más, más ordenado, más estructurado hacia la disciplina, pero ese la pasa trabajando. Y entonces, eh, empiezan a, a, a verles, pues un relajo sin reglas. Entonces, eh, a la mamá no la no apelan, la entonces los hijos se van y regresan y no recogen. Y entonces... Si no hay reglas y normas en la familia, el sistema se empieza a complicar. ¿Y qué significa complicarse el sistema? Cuando el papá regresa la, al hogar y quiere poner orden porque es indispensable, porque vamos a suponer por esta pandemia, cuando llega el papá a la casa, necesita tener un espacio en silencio para poder tener reuniones y juntas de trabajo. Y no lo puede lograr porque en casa... Tiene, siempre se están peleando, y gritando y no sé qué. O eh, quizá eh, el hijo ya se peleó con la mamá porque la mamá le dijo que no podía ir a alguna fiesta y el hijo, como no tiene un orden y reglas bien claras en el sistema, se salta a esas reglas y entonces la mamá se queja con el papá y el papá entonces va y lo reprime. Eso es el conflicto de las organizaciones Llámese familiares o llámese organizacionales en una empresa. ¿Se fijan? A ver, nos dice, nos dice Pepe, eh, ahí está el detalle, no deberíamos perder nuestra esencia por una, por una expectativa, por una construcción social, porque después nos perdemos en el otro y nadie te lo pidió. A la hora de despedirse, aplica... Ok, uh, aplica para todo, ¿no? Listo, entonces es, es correcto, este Pepe, pero, pero fíjate que eh, el, el, el debería es bien complejo porque nosotros sabemos que, 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 que es mejor de esa forma, pero a veces nuestro subconsciente nos... nos este pues nos rebasa y ya nos, ¿no? ya nos salió el grito, ya no salió el enganche emocional porque nos hablaron feo. Y a veces eso no es tan fácil de controlar, aunque él debería, ¿no? Podría estar ahí, es que deberías estar en silencio. Sí, pero pues es que ya me di, ya le dijo una, dos y ya la tercera pues ya me hizo enojar, ¿no? Entonces, eso es el, ese es el concepto de cómo ir trabajando estos conceptos de los conflictos organizacionales. Como les dije, hay tres dimensiones. Está el sistema que se tiene que trabajar con reglas, normas y, y estructuras. Está la relación, el uno a uno, que tiene que ver con los objetivos y la comunicación. Y está tu relación interna, esa, esa, esa paz interior que tú tienes que tener para resolver tus conflictos. no este, Nos dice Claudia, eh, es como... Eh, así Algo así como el fin justifica a los medios, eh, eso fue lo que dije antes, o sea, lo que estaba yo platicando antes, pero no es tanto de que los fines justifiquen a los medios, sino que finalmente necesitamos ponernos de acuerdo en o los objetivos y en las políticas y las normas para lograr los objetivos que estamos buscando. Eso es algo que tenemos que hacer en cualquier organización, los hijos van a estar creciendo y los, las necesidades estarán cambiando, por lo tanto las reglas y las políticas pues siempre estarán cambiando también y tenes, tiene que haber juntas de consejo o juntas familiares donde podamos poner las reglas y las normas de cualquier manera, aunque se enojen, aunque, aunque lo que sea, pero tienes que poner esas reglas y esas normas. ¿Por qué? Porque el sistema que es el hogar necesita funcionar con todas las eh, actividades que tengan y las necesidades que tienen eh, los miembros de la familia. Así como los miembros de la familia tienen necesidades, tienen obligaciones, tienen este, derechos, pero a veces no se, quiere, no se quiere platicar de ellos para evitar ese problema. ¿no? Entonces... Eh, eso es, una, es algo que tenemos que saber controlar. ¿Por qué es tan importante el sistema? Porque el sistema puede mejorar nuestra conducta por el mismo hecho de que el contexto o el sistema es sano. Por lo tanto, ¿cuál es la, mi gran recomendación eh, para resolver cualquier conflicto, ya sea en la familia o en el hogar? Empiecen a trabajar primero con el sistema, luego con las relaciones uno a uno y luego con la parte humana. Lo primero, el primer paso que, que tenemos que hacer es conocer nuestra configuración, conocer cómo son nuestros impulsos subjetivos o esos impulsos eh, reactivos que tenemos para saber cuál es el epicentro de todos los problemas. Les había comentado que el epicentro de cualquier problema se encuentra en el miedo. Nosotros vamos a tener miedo a que me regañen, a que me griten, a que a cualquier. Un miedo es algo que no nos gustó en la infancia y lo, tenemos, lo, lo seguimos re este, recibiendo, ¿no? Podemos llegar a tener miedo a que un día mamá nos, nos corrió a la casa, o un día mamá nos gritó, o un día mamá nos habló feo. Y a eso le tenemos miedo. Y entonces hacemos hasta lo imposible para que tu, 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 tu mamá no se enoje. Pero eso puede irse hacia el vamos a llamarle la obediencia, o el bloqueo, o el irnos de la casa para que mi mamá no me grite. O sea, hay muchas formas de resolver eso esos miedos, y esas formas de resolver esos miedos, cuando no están platicados para un mismo objetivo, van a provocar conflictos. Lo mismo que sucede en las familias, también sucede en las empresas. Pepe también nos comenta, los papás somos... Figuras de autoridad, de respeto. No deben mendigar amor a nuestros hijos, o no debemos mendigar amor a nuestros hijos int intentando ser sus amigos. Si no, podemos, si no ponemos límites y disciplina, con amor tendremos eh, mazapanes, ¿no? Es lo que nos dice. Bueno, el punto es que eh, efectivamente la, eh, a veces las reglas y las normas no solamente se imponen, Pepe. ¿No? Porque fíjate que quizá eh, hay cosas que no has escuchado de tus hijos, que es una necesidad no atendida, porque voy a poner mi ejemplo. Yo, yo, yo me crié en un ambiente de hombres, o sea, yo tengo hermanos. Yo no tenía, o sea, yo no tenía ninguna referencia de educar a hijas ni cómo, ni cómo tratar a, a, a niñas. Pero cuando empiezo a escuchar las necesidades de mis hijas, me doy cuenta que no son mis necesidades, que, que yo para mí puedo resolver incluso una ida al baño fácil, ¿no? porque yo nada más me paro, paro el carro y me bajo y sencillo se y se acabó. Pero para una mujer no es así. Para una mujer cualquier necesidad es completamente distinta y si no escuchamos esas necesidades quizá las reglas que yo les ponga o las normas para llegar al objetivo de disciplina, de perseverancia, que es simplemente también una apuesta para que ellas eh, logren eh, o tengan herramientas para lograr sus propios objetivos pero quizá la forma en que yo se los estoy dando no tiene ningún sentido ni contexto porque ellas tienen otras necesidades. Entonces, por eso la plática y la conversación, conforme van creciendo nuestros hijos, conforme van creciendo nuestras necesidades, son tan importantes consensuar nuestras reglas y nuestras normas porque es importante atender todas las necesidades del sistema. ¿Sí? Entonces, eh, y, y todos... Todos tenemos que aportar para que el sistema sea agradable. Porque imagínense que todos aportemos para que es un sistema caótico. Es decir, gritos, peleas, rinches, todo eso. Pero si nosotros aportamos... pues no, no, no vamos a querer estar en el sistema. No vamos a querer estar en nuestra casa. Pero si nosotros aportamos desde nuestra trinchera, desde nuestro corazoncito, aportamos a que ese sistema esté bien fuerte, bien agradable, bien, esté bien puesto. Entonces, pues obviamente... Nos va a gustar estar dentro, de la, de, de, dentro del hogar. Mira, nos ha tocado, eh, mover, me ha tocado convivir con muchas, muchas personas ahora con esto de la pandemia, donde eh, fue de cierta manera un acuartalamiento una obligado, ¿no? Donde muchas personas, hubo mucha violencia familiar o intrafamiliar, porque justamente no estaban acostumbrados a convivir dentro de un sistema, porque cada quien tenía reglas y normas y ese sistema funcionaba cuando no habitaban el hogar, pero cuando empiezan a, a, a combinarse diferentes objetivos dentro de un mismo espacio, entonces se empieza a haber roces sociales, empieza a haber conflictos, porque eh, pues el sistema no estaba acostumbrado a eso, ¿no? entonces Qué es lo que se, qué es lo bueno, ahorita vamos a resolver ese punto, pero eh, eh, eso lo que se ha sucedido hoy día con la pandemia, hay familias enteras que hay. Que, que ya les urge salirse de, 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 su, de su ambiente familiar porque se ahogan, porque no les gusta estar en su sistema. Ya hay otros, otros este, lugares, otras familias, donde los afianzaron más y crearon esta convivencia común para escuchar nuevas necesidades y replantear ciertos objetivos o replantear ciertas normas y reglas para poder convivir mejor. Así es que nosotros tenemos en nuestras manos eh, arreglar nuestros sistemas empresas enteras eh, se han visto con la necesidad de saber cómo trabajar ya sea ahora, antes trabajaban en una oficina y ahora tienen que trabajar desde casa, pero ¿qué crees? cuando tú trabajas desde casa estás metiéndote al sistema de la persona, así es que eh, poder combinar dos sistemas eh, en, una, en una situación pues es complejo, ¿no? me ha tocado eh, tocar empresas que eh, les piden que todos abran las cámaras, ¿no? Pero quizá pues, no les gusta abrir la cámara porque atrás no tienen un espacio cómodo o agradable y entonces eh, no quieren abrir la cámara, ¿no? Eh, pero pues es una obligación para, para abrir la cámara. Entonces, ¿qué se recomienda? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué quieren abrirte la cámara? Porque el contacto visual la estimulación de todos los sentidos genera una mejor comunicación. Por eso las cámaras, cuando estamos en, en, en una videoconferencia, son tan importantes, porque tenemos que estimular diferentes sentidos para tener esta comunicación o esta eh, compenetración emocional. Por lo tanto, es importante es, todos estos sentidos aplicarlos y por eso es tan importante las cámaras, por ejemplo, ¿no? Pero se complica cuando... Estás en tu recámara y atrás de tu recámara, pues, están pasando porque se están bañando esas horas o porque miles de cosas ha sucedido, lo han visto en memes, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede trabajar eso? Pues, planteándose, si tu casa es grande, pues hay una situación que tú puedes manejar porque tú haces espacios y en diferentes espacios puedes manejar diferentes horarios. Pero si no tienes la suerte o no estás, no, no, ni, ni, ni siquiera es de suerte, no tienes tu casa este, grande porque no la necesitas, eh, entonces lo que tienes que acoplar son los horarios los horarios donde cada uno empieza a compartir o plantearnos objetivos en diferentes horarios para lograr nuestras metas individuales. Entonces, eso es el, ese es el concepto. Pues muy bien, entonces, vamos a, vamos a ir cerrando esta plática. Eh, el planteamiento es, el sistema cambia la conducta. Es importantísimo poder lograr tener un buen sistema para poder también sanar nuestros conflictos internos. Un buen sistema ayuda a que el conflicto interno sane. Por lo tanto, eh, ¿cómo, podemos, ¿cómo podemos trabajar un buen sistema? ¿O cómo, ¿Cuáles son las claves para poder manejar eh, un buen sistema? Si tenemos... Eh, ahí van los, las tres claves para manejar un buen sistema. Primera clave es, tenemos que conocer perfectamente a nuestro equipo. Conocer cuál es la personalidad y los impulsos reactivos que tiene cada uno de nosotros o, o cada uno de, del equipo que está compartiendo. Por qué es importante conocer o hacer un diagnóstico del equipo. Porque así vamos a entender, uno, nos vamos a entender a nosotros mismos, pero dos, vamos a poder comprender que no todos tenemos los mismos pensamientos y reacciones como creemos. Yo, por mi historia de vida, por mi historia infantil, por mi historia familiar, eh, yo soy de una manera y me educaron de una manera. Y gracias a esa manera que me educaron, se me pegaron ciertos eh, miedos que esos miedos me, me hicieron desarrollar tanto virtudes como defectos. Y quizá las virtudes es como me gritaron mucho, yo decidí en mi vida educar a mis hijas sin gritos, ¿no? Y entonces en esa fórmula se me pegó una virtud que es probablemente la prudencia. Pero mi defecto es que eh, por ese miedo de tantos gritos, eh, como los quise evitar cuando yo escucho gritos, los prefiero evadir y entonces no entablo una conversación para poder eh, bajar esa tensión de los gritos que otras personas tienen. Entonces, los evado. Ese es mi defecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ok, tengo que plantearme, ok, ¿cómo fui educado? ¿Cuáles son mis reacciones impulsivas? ¿Cómo es mi configuración? ¿Tiendo a atacar? ¿Tiendo a huir? ¿O tiendo a paralizarme? Esas son las tres básicas de la emoción, ¿no? Voy a tender a atacar, es decir, voy a gritar, soy de los que gritan. Voy a tender a paralizarme, es decir, no digo nada y me quedo callado y trabado, pero sí enojado internamente. ¿O tiendo a huir? ¿Qué es lo que hago? Huyo porque como no me gustan los conflictos, mejor me voy de la casa. ¿Sí? O me paralizo, está, está en lo, el relajo y no digo nada, ¿no? O ataco, está el relajo y yo grito. ¿Cómo es que voy a actuar y cómo reaccionamos en algún momento? Esa es la primera fase. Conocernos eh, conocer nuestro equipo. Por cierto que hay diagnósticos que podemos eh, compartirles de forma gratuita para que puedan conocer sus eh, sus configuraciones y sus conductas subconscientes porque el primer paso de cualquier cambio es conocimiento y el conocimiento interno es nuestro primer paso para conocer, para, para enfrentar el epicentro que somos nosotros mismos. Segundo paso, una vez que conoces el equipo, dos, tienes que conocer los objetivos de cada uno de los miembros del equipo. Esos objetivos ocultos o no ocultos, ¿no?, que necesitas entender de acuerdo a su etapa de vida. Es decir, si estamos hablando de una familia, tienes que preguntarle cuáles son los objetivos que tienen esos muchachos eh, que están buscando. Quizá eh, el objetivo es socializar, tener más amigos, tener una pareja, eh, conseguir novio, conseguir novia. Y esos son los objetivos que tienen ellos, estos eh, tus hijos, ¿no? Entonces, y, por, y es por eso que a veces eh, les da pena, por ejemplo, que invitar a los amigos a tu casa porque tú eres muy gritón, ¿no? Por, por decir una cosa, pero no estás, no estás cooperando con ellos para que puedan tener socialización o novio o novia o lo que sea. Por lo tanto, esas necesidades tienen que ser atendidas, porque si no son atendidas esas necesidades como, como hijos o como, or, eh, o como colaboradores de una organización, si no son atendidas esas necesidades, de alguna manera vamos, van, van, van a ocasionar un problema o una, o, eh, o una incompatibilidad de objetivos. Porque tu objetivo es el orden y su objetivo es eh, verse bien. Y cuando hay incompatibilidad de objetivos, entonces hay un conflicto no expuesto, por lo tanto hay una confusión o una mala comunicación donde ese conflicto puede llegar a hacerse un problema mucho más grande. Sí, entonces el punto número dos es conocer los objetivos del equipo. Recuerden que todos los objetivos tienen que estar centrados hacia el objetivo global de la familia o de la empresa, es decir, a nuestros altos ideales. ¿Qué quiere decir eso en una, en una familia? Si el objetivo familiar es que ellos se lleven como familia, nuestro sello familiar es la disciplina y el trabajo o es... Eh, la apertura y la paz, o es la inclusión, no sé, tenemos filosofías eh, como familiares que son principios básicos de convivencia para una familia, porque, porque así es y, y, y quizá hay, hay personas que no encajan con esos principios dentro de la familia, pero también se tienen que platicar. Por lo tanto, el objetivo es, por ejemplo, eh, en la familia, es que para mí, para mí, por ejemplo, uno de mis objetivos más grandes de, de mi familia es que cada una de mis hijas sea independiente, que sean, que logren ser independientes, inde, eh, independientes sin necesidad de, eh, pues, nadie o, o, de, o, o de alguien externo para que ellas se puedan sentir libres para tomar decisiones. Esa es una de mis, esa es una de, 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 de mi filosofía con las cuales fue edu fueron educadas mis hijas. Quizá mis hijas no acepten esa filosofía porque a la manera de, 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 de expresar esa filosofía, pues yo no les doy dinero, sino les doy trabajo para que ellas generen ese dinero porque necesito que sean disciplinadas en la fórmula de cómo generar o ser independientes y eso les da, pues, pues hay, hay cositas que podemos intentar eh, tenemos que trabajar entre nosotros para que esas, esa filosofía sea mejor entendida. Pero eso, eso es una, esa es una, este, esa es una de las filosofías que se tiene que practicar. Y dentro de esa filosofía yo tengo que escuchar los objetivos también de mis hijas porque me dicen, pues sí, pero yo tengo una de mis pequeñas, sí, pero yo tengo 12 años y yo me quiero comprar un un, este, no sé, un iPhone, porque, con el, porque todas mis amiguitas tienen un iPhone y yo me quiero comprar eso porque si no, no encajo. Órale, ok. Pues no, no te puedo comprar el iPhone, pero voy a ver la manera en cómo, este, eh, cómo logras esos objetivos. Y tampoco te voy a, a, a mandar a trabajar este, de sol a sol para que logres comprar un iPhone, pero sí... Si tú trabajas de esta forma, yo trabajo de esta forma, vemos si podemos complementarnos y yo te apoyo para que tú pongas tu parte, yo mi parte y logres eso. Entonces, los objetivos tanto de ella como los míos se están cumpliendo porque mi objetivo es la formación y el objetivo de ella es el enca encajar en la sociedad, ¿no? Quizá le pueda convencer de que, bueno, pues no hay iPhone, pero sí hay este. Y si eh, aceptas este y la aceptación interna te hace bien, pues entonces pues ya, ya cumplimos el objetivo, ¿no? Ese tipo de cosas este, son las que tenemos en el número dos. Vamos a ver si hay preguntitas por aquí o hay algo que quisieran platico, comentar. Eh, sí, el primer paso para cualquier cambio es el conocimiento. Y el conocimiento interno es el mejor. ¿De acuerdo? Eh, no sé si hay alguna pregunta en estos pasos que estamos planteando. El primero, ya los habíamos comentado, que es conocer a nuestro equipo. Eh, el segundo, que es en el que estamos ahorita, sería el conocer los objetivos del equipo. ¿Sí? Perfecto. Si hay alguna preguntita, hágamela saber. Si estamos claros en esto, pues continuamos. A ver si hay alguna pregunta. Luz. Perfecto. Pues muy bien. Eh... El tercer paso, una vez que conocemos los objetivos del equipo y los alineamos a los objetivos de la organización, el tercer paso es crear las estructuras, reglas y políticas para lograr esta alineación. ¿Sí? Es decir, hay un objetivo común o hay un objetivo o un alto ideal, que es lo que nos va a llevar a, las, a, a, a lo que estamos buscando como, como organización. Abajo hay ciertos objetivos que tienen que ver con objetivos personales y tenemos que alinearlos para lograr el objetivo más grande que es, en una organización, es pues, la rentabilidad, es el crecimiento, es ese tipo de cosas. Pero cada uno de ellos, por su formación, por, su, eh, por sus capacidades, habilidades, y necesidades de acuerdo a su edad, pues va a tener ciertos objetivos. Alinear esos objetivos va a ser la clave para poder este, lo, llegar a ellos, pero para poder alinear esos objetivos tenemos que poner reglas, normas, conductas, eh, códigos, eh, formatos, procesos, son las que tenemos que tener. En una organización hay cuatro principales. La primera es el, el objetivo general del año que es llegar de un punto A a un punto B. ¿Cómo vamos a evolucionar nuestros activos? Ese es el primero. Tener clarísimo y cómo son los pasos para lo que estamos buscando para este año, para este, estos primeros tres años o para ese trimestre. Una vez que ya tenemos el objetivo del paso A al paso B y cómo lo vamos a dividir en pequeños este, pedacitos en el año, ahora vamos a generar los procesos. Los procesos que son las maneras adecuadas o, o menos costosas para lograr estos, estos objetivos. Entonces, pues dividimos nuestra organización en diferentes áreas y cada área buscará estas metas y esos objetivos para plantear en una metodología o en procesos eh, que estamos haciendo ese ese, ese pasar de un punto A a un punto B. Luego, una vez que ya tenemos delimitado todas las actividades que son los procesos, vamos a plantearles eh, las personas, cómo se va a estar dividido, cómo va a estar o quién va a ser estas actividades que se plantean como objetivo. Entonces, de los procesos se le cuelgan, vamos a decirle, una estructura organizacional para que todos tengan clarísimo qué es lo que tienen que hacer y en qué momento y cómo se los están pidiendo, ¿no? Y el último objetivo es que todo eso, todo eso, toda la parte de, de las estructuras se tiene que medir en números. Y entonces tú tienes que tener una estructura de costos, una estructura organizacional, que es un funciograma, una estructura eh, de modelo de negocio, que son tus procesos, y una estructura de... de, de consecución de objetivos o devolución de, de activos para lograr. Entonces, esos son los cuatro principales en una organización. Y así como tenemos en esta organización, bueno, y tenemos otros, eh, otros cuatro, son, son ocho elementos. Esos cuatro que son paso a, del punto A al punto B, que es la estructura para evolucionar nuestros activos. Luego, eh, los procesos que es la estructura del modelo de negocio ¿Cuáles son las maneras o los cómo o los métodos para lograr nuestro negocio? Luego, la tercera estructura es la estructura organizacional. ¿Cuáles son las personas que van a hacer esto? La cuarta es la estructura de costos. ¿Cómo se va a medir en números económicos si estamos haciendo bien nuestro negocio? Y, la, otros, y las otras estructuras son más de tipo de estratégicos, que tiene que ver con imagen y mercadotecnia. ¿Cuál es la estructura o cómo? cuál es la sobre qué imagen y mercadotecnia tengo que plantearme para expresar lo que quiero ver como valores. La segunda estructura serían la... Cultura organizacional, que, que son las políticas que les platico en las que nos vamos a regir para esta cultura. La, te, la tercera parte son los indicadores, las estructuras de los indicadores del sistema de gestión para mejorar continuamente mis, mis objetivos. Y la cuarta es la estructura de conocimientos o las competencias claves que tengo que desarrollar para lograr mis metas, ¿no? O Esas son las ocho líneas de las estructuras que tenemos que eh, tomar en cuenta en una organización para poder decir que estamos trabajando la estructura. No solamente es la cultura organizacional, todo se, a, se basa en estructuras de personas, de procesos, de objetivos y de mediciones, de metas, de mediciones, de eh, imagen e infraestructura y de conocimientos. Esas son los ocho elementos de las organizaciones. En una familia, ¿cómo se ven estas eh, ¿Qué es lo que se tiene que plantear como estructuras en la organización, en la familia? Pues tú tienes que tener una estructura también administrativa. Tienes que saber cómo te vas a organizar administrativamente, económicamente, para que eh, logres tus objetivos, ¿no? Eh, esa es la primera. La segunda es quién va a ser qué dentro de la familia. Cada vez que van creciendo tus hijos, van creciendo las necesidades, pero también van creciendo las obligaciones o los derechos o las actividades que necesita el hogar, porque la, la, el hogar va a necesitar más lavadoras o más este, lavar platos o más, ¿no? Y quizá alguien te ayude o quizá eh, dentro de la familia tienes que ponerle ciertas normas, reglas y procedimientos para facilitar el trabajo a esa persona que ayuda o poner a alguien para que lo haga entonces esas son las cuatro cosas que yo les recomiendo para una organización tienes que poner todo todo cuesta por lo tanto tienes que tener una estructura administrativa clara para saber que vas a poder lograr los objetivos y que todo tiene un costo y un beneficio dos tienes que tener con claridad cuáles son las actividades que necesita el hogar para ser atendidas entre todo el equipo y quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer y por último yo les recomiendo siempre que se pongan objetivos cada, por lo menos cada siete años. Lo ideal es que cada tres años empiecen a tener pláticas porque cada tres años cambian las necesidades de, las, de los niños, ¿no? Entonces, cada tres años tienen que replantearse como pareja, eh, como familia sus políticas, sus normas, y cada tres años tendrán que estar escuchando a sus hijos para replantear esos objetivos y, tomando, y tomar en cuenta sus necesidades. ¿no? Eh, dice, bueno, dicen, es que ya dejaron los pañales y ya vamos a estar más tranquilas. Ay, cierto, ternurita. Cada vez que van avanzando los niños, dicen, problemas, eh, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas más grandes, ¿no? Así es que, eh, Escucharlos, escucharlos es una de las cosas importantes. Entonces, aquí están, los tres, este, aquí están los tres, las tres claves para poder ordenar un sistema. El sistema está basado en la filosofía de lograr el éxito. Y el éxito para cada uno de nosotros es distinto. Por lo tanto, lo primero que tienes que definir es el éxito, qué es lo que tú quieres como organización. Eh, entonces, vamos a conocernos. ¿No? Paso número uno, conócete a ti mismo, conoce a los demás de tu equipo. Paso número dos, alinea los objetivos de tu, de tu equipo a los objetivos de la organización. Y paso número tres es crea estructuras ya sea formales o informales, pero crea estructuras para alinear esos objetivos. Eso, eh, puedes ponerlo por escrito, puedes hacer un ejercicio donde puedas un catálogo o pones las reglas claras de, de qué es lo que sí y qué es lo que no se pueden este, hacer las cosas o haces reuniones familiares cada X tiempo para reafirmar cuáles son los deberes y cuáles son las actividades que estás esperando de los hijos. Pues eh, esos son los tres puntos. Eh, y bueno, pues estamos, eh, pues hemos agotado el tema, son, son temas, como les platico, son cortitos, eh, prácticos para que se puedan llevar eh, en el ABC de la conducta humana y ya lo saben. Eh, cualquier conflicto tiene un epicentro que somos nosotros, está influenciado por los objetivos que es en el uno a uno, los, cada objetivo o un objetivo planteado va a modificar la conducta de las personas y punto número tres, el sistema, el sistema cambia la conducta. Por lo tanto, si tú eres líder de un sistema, llámese familia o empresa, lo que yo te recomiendo es que trabajes el sistema, que trabajes en las estructuras organizacionales con la filosofía, con tu filosofía, para que todos estén alineados a esa filosofía de vida, a esa filosofía de negocio y las estructuras estén alineadas a esa filosofía. Muchas veces... Eh, Hacen reestructuras organizacionales, hacen una serie, copian estructuras o copian eh, ciertas políticas, normas, reglas y, y procedimientos de otras empresas sin que se alineen con tu filosofía. Así es que tengan mucho cuidado con eso. Si vas a poner estructuras que sean alineadas a tu filosofía y a los objetivos más altos que tienes como alto ideal en tu. La aportación que le vas a hacer a la humanidad. Así es que nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias. Si tienes dudas, preguntas o, o, o cualquier este, eh, tema que quisiéramos hablar posteriormente, aquí déjamelo, déjame, déjame aquí tus eh, comentarios, déjame aquí eh, escrito tus inquietudes y si te gustó. Este videíto compártelo, compártelo con toda tu gente donde sabes que todos los lunes vamos a estar aquí hablando de diferentes temas sobre la conducta humana y tus tu opiniones y tus eh, sugerencias para nosotros son muy importantes. Muchas gracias y les dejo un gran abrazo.